0: As armas e, os
1: e o resto é história. É pedras com
0: o Do incêntrico de África, ainda na zona do Chiado. Aqui, Paulo do Morro Rocho, aqui o rei, o
1: vermelho, o troco do torre, o fogo do amor.
0: Quer transformar fundo, este país numa ditadura? Eu eu não, eu não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 206 de, e o resto é história, com os dois que já conhece, Rui Ramos e João Miguel Tavares, há precisamente 120 anos, no dia 25 de junho de 1903, nasceu na então Índia Britânica um tal Eric Arthur Blair. Um nome que não diz nada a quase ninguém, mas o seu pseudónimo diz George Orwell, o grande escritor, jornalista e ensaísta em inglês, autor de obras tão importantes quanto 1984, A Quinta dos Animais, ou O Triunfo dos Porcos, as traduções variam muito, ou Homenagem à Catalunha, para além de artigos absolutamente extraordinários como Uh, why I Write ou Shooting an Elephant artigos esses que foram mais de 500 que deixou espalhados por muitos jornais e revistas e se existiram escritores do século XX mais influentes do Cornwall e que inventaram mais palavras e mais frases que hoje sabemos de cor eu neste momento não me estou a lembrar de nenhum uh, Rui, uh, não sei se tu te lembras mas que é que George Orwell viu mais longe do que os outros e, e porque é que ele é hoje considerado um dos grandes visionários e um dos grandes pináculos de sensatez uh, do século passado
1: eu, eu dou já aquilo que me parece ser uma boa resposta porque era um espírito verdadeiramente livre hum. uh, e perguntar quem foi George Orwell é perguntar o que é que é um espírito livre Uhum. O, o que é que é ser um espírito livre? Uh, numa época, meados do século XX, onde uh, uma grande parte uhum. das pessoas queriam submeter-se, quer dizer, queriam, queriam submeter-se a qualquer coisa.
0: Uma das suas frases favoritas é, minhas favoritas, de agora ela é mesmo. É necessário uma luta constante para ver o que está diante do nosso nariz. É, exatamente. Hum, uh, e ele conseguiu isso. Ou seja, é uma uh, atividade muito mais difícil. É muito que mais difícil.
1: Aliás, <risos> vamos ter, vou tentar aqui dar ideia disso. Sim. Bem, o, uh, Orwell escreveu dois dos livros mais lidos e influentes do século XX, o Animal Farm. O Triunfo dos Portos, que é de facto a melhor uh, tradução ou a tradução mais interessante em português, uhum. uh, é um livro publicado em 1945, e depois o uh, uh, 1984, que é um livro publicado em 1949, e que uhum. são duas das mais profundas reflexões literárias filosóficas também sobre esse fenómeno uh, muito específico do século XX, que é o chamado totalitarismo, isto é, as ideologias reclamam ter uma receita científica para mudar o mundo, como foi o caso do comunismo com o marxismo. Com o marxismo. Com o marxismo. E a primeira pergunta é que nós podemos fazer é o que é que leva uma pessoa ao totalitarismo? Esta ideia de tentar mudar o mundo cientificamente, bem, o que pode levar uma pessoa ao totalitarismo é a decepção ou mesmo o desgosto com o mundo em que nasceu. E isso era algo que uh, George uh, Orwell partilhava, esse desgosto com o mundo em que tinha nascido. Ele foi educado no colégio topo da elite na Inglaterra, o Colégio de Eton, uh, mas detestou o sistema de classes sociais inglês, uhum. detestou sempre isso. Ele foi um funcionário do Império Britânico, uh, uhum. então no seu auge, foi um oficial da polícia na Birmânia, que fazia uhum. parte do Império da Índia, entre 1922 e 1927, e detestou a dependência e a inferioridade em que estavam em relação ao poder britânico as populações desse império e também detestou a condição uh, em que estavam de dependência também aqueles que tinham de exercer a autoridade em nome desse império e o, o shooting an elephant mataram um elefante de, é um texto de 1936 É, acho eu, o melhor texto sobre o imperialismo ocidental e sobre os paradoxos e os impasses do imperialismo ocidental que alguma vez alguém escreveu. É uma maravilha literária, em primeiro lugar, e depois é é uma maravilha de lucidez, de perceção, de nuance, de convencimento. Não é muito longo, é um texto relativamente pequeno e é um texto que demonstra o, o... as vantagens de ver as coisas que estão à frente do nosso nariz. Quer dizer, e, e, e também o, o exercício e o esforço que é preciso para ver essas coisas Sim. e depois a, a, e o imenso talento que George uhum. Orwell tinha para as descrever e para, nos, para nos comunicar.
0: Portanto, e eu tu dizes que é um bom retrato, já agora, para quem ainda não leu, mas vai ler porque existe uma espécie de retratar um desprezo mútuo dos dois lados, é, não é? De, tanto de, do colonizador como do colonizador. É é,
1: aquilo que ele retrata ali é uma falta de liberdade dos dois lados. Quer dizer, uhum. é aquela ideia de quando nós nos tornamos ou temos de exercer as funções do tirano, também uh, 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 digamos, comprometemos a nossa liberdade. Sim. Uh, e ali o que tem é é, um, é George Orwell, o representante da autoridade policial britânica na Birmânia e a, enfim, a massa da população birmanesa. Uh, nenhum deles tem. O, o que o Império significa é que nenhum deles é livre. Nem eu, Sim. nem os birmaneses e, e, e obviamente, nem se. Nem se nem comunicam um com o outro, estão cheios de problemas, enfim, mas eu acho que vale mesmo a pena ler, porque isto nada, não há nenhum sumário que dê a ideia da profundidade do do texto. Ele, ele, portanto, ele, ele ganha a vida como um literato, um jornalista, sobretudo uma espécie de jornalismo literário, um jornalismo de ensaios, de longos ensaios, que... Ele escreve nos anos 30, nos anos 40, para muitas revistas, portanto ele é sobretudo um colaborador de revistas, revistas importantes, com uma grande circulação, e ele escreve para lá. Agora ele é este escritor que detesta também o meio literário, portanto ele é alguém que veio da elite social e detesta essa elite social. Esteve ao serviço do Império e detesta o Império e que está neste meio literário e detesta as convenções literárias, as frases feitas, os clichês. Quer dizer, uma coisa que o inerva absolutamente quando vê, ele diz que é um, horrível, quer dizer, as, as pessoas usarem aquelas frases. Uh, Toda a gente usa os lugares comuns, quer dizer, ele tem um horror, uh, como, enfim, como outros escritores, o Gustave Flaubert no século XIX também tinha um horror a isso, quer dizer, mas há aqui uma espécie de horror quase do ouvido, quer dizer, de alguém que tem um ouvido muito sensível e aquilo fere o tímpano, Sim. quer dizer, quando via alguém dizer o calcanhar daquilo, uma Sim. coisa que o horrorizava. Todas aquelas frases horror, feitas. O também toda, toda, Todas as frases feitas e depois também, a todo, exatamente, há aquele. Assim, Há aquele uso de palavras difíceis, enfim, tudo isso. Agora, para romper, como é que Orwell tenta romper com com tudo isso? Ele faz várias coisas. A primeira é tentar perceber como é que era ser outra coisa. E ele escreveu um livro impressionante com essa sua experiência de viver, por exemplo, como um pobre em Londres e em Paris no fim da década de 1920. E ele escreve sobre isso de uma maneira crua, isto é, sem idealizar a pobreza. Ao contrário de outros autores que tinham ido para junto dos pobres e que tinham tornado os pobres uma espécie de uh, entidade moral superior aos ricos, dos e os pobres com a sua austeridade. Seriam um gente muito uh, virtuosa. Quer dizer, Orwell não nada disso, quer dizer, descreve os pobres tal como eles são e como ele, e, e de acordo com e, e o que ele diz é a diferença entre os ricos e os pobres não há diferença moral como ele diz um milionário é um lavador é um lavador de pratos com mais dinheiro quer dizer é, eles são ambos mais ou menos são ambos não há idealização da pobreza nesse livro o Down and Out in Paris and London de 1933 que é um livro que horrorizou a família aliás a edição inglesa está muito censurada uma tradução francesa na mesma época mantém é mais fiel, foi feita a partir do texto original de Orwell e tem as obscenidades que na versão inglesa tiveram de ser cortadas é por causa deste livro de 1933 que ele adota este pseudónimo George Orwell Orwell é um rio lá no, numa zona da Inglaterra, que ele aliás gostava uhum. bastante, e, e, a, e adotar este pseudónimo é porque a família estava horrorizada com tudo aquilo, quer dizer, não queria estar associada uhum. a alguém que escrevia daquela maneira sobre aqueles temas. Certo. Portanto, um, a outra coisa que ele faz para romper com tudo isto é juntar-se na década de 1930 àqueles que queriam mudar o mundo, e isso levou Orwell à Espanha, em 1936, à Catalunha, para combater ao lado da República contra Franco. Uh, Ou ele escreveu o livro mais realista, mais credível sobre a Guerra Civil de Espanha, uma homenagem à Catalunha, e, porque ele fez uma coisa que pouca gente que passou pela Espanha durante a Guerra Civil fez, é contar as coisas tal como ele as tinha visto, uh, sem piedades. Uh, e aquilo que ele viu e presenciou, e aquilo que verdadeiramente o horrorizou em Barcelona, foi uma guerra civil dentro da guerra civil, isto é, o, o projeto dos comunistas uh, em Barcelona de eliminar as outras forças de esquerda, portanto os comunistas estavam mais interessados em eliminar as outras forças de esquerda do que em combater Franco, uh, porque para os comunistas era indiferente derrotar Franco se não fossem eles a mandar depois, portanto era preciso primeiro eliminar as outras uh, forças de, de esquerda, uh, e ele descreve isso tal como viu e aliás com e, e tenho depois uma grande dificuldade em publicar o livro, porque muita gente acha que aquilo vai prejudicar a causa uhum. uh, da República Espanhola. E ele aliás em 1946 no naquele ensaio o I write, uhum. uh, ele define o seu poder como escritor deste modo, a, a power, a power of facing unpleasant facts. Uhum. Este é o seu, o poder de enfrentar factos. Uh, factos inconvenientes ou factos sim, desagradáveis. De, desagradáveis. Uh, portanto, aliás, a sua, uh, era esse o grande poder dele. Quer dizer, ele, 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 ele encontrava um, algo que, que minava as suas crenças e, ao contrário da maior parte das pessoas, não escondia aquilo, Quer dizer tentava examinar aquilo. Aliás, a, a, a sua definição de liberdade de expressão também tem a ver com isto, que é... Uh, uh, o direito de dizer aos outros o que eles não querem ouvir. Quer dizer, é essa a liberdade de expressão. O direito de dizer aos outros o que eles não querem ouvir. Tal como descrever é, na prática, ter de escrever sobre aquilo que eu também não quero ver. Quer dizer, sobre aquilo que eu não não me interessa ver, mas é isso sobre o que tenho de escrever. Portanto, isto é importante porquê? Porque parte destas ideologias totalitárias de, de mudança do mundo, como ao comunismo, levavam as pessoas... Isto é, o fim era tão grande que se levava àquela aquela coisa banal do do fim justificar os meios. E, portanto, convidava as pessoas que tinham essa intenção de mudar o mundo em colaborarem todas as mentiras que aparentemente iriam servir para depois ajudar na causa de mudar o mundo.
0: E ele nunca comprou.
1: E ele nunca comprou isso. Isto, não dizer a verdade. Portanto, mentir para ajudar a causa, para não prejudicar a causa. Sim, isto está a acontecer, mas não vamos dizer porque isso serve o inimigo. Não... Orwell nunca aceitou isso. Quer dizer, é preciso dizer a verdade. Portanto, mesmo a causa de mudar o mundo, que, para, que fazia com estes militantes e simpatizantes de esquerda que se calassem sobre os maiores horrores, sobre a fome na Ucrânia, sobre os horrores da União Soviética, sobre os horrores uhum. cometidos pelos comunistas em Espanha, isto é calar-se tudo para não servir o inimigo, isto é dizer que os comunistas estão a, cometer coisa, a fazer coisas horríveis em Espanha, ajuda o Francisco Franco, não podemos ajudar o Franco, não é preciso dizer a verdade. Uh, e na, e na, década, portanto, na década de 30, e uh, isto é muito importante de dizer, Orwell está perante um meio literário em que se espera que os escritores tomem partido e, ao tomar partido, fiquem ao serviço desse partido, no sentido até de mentirem uhum. quando é uh, necessário. Portanto, eu, 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 aliás, ele descreve esse meio literário: ele diz que é um meio onde não ser de esquerda era impensável. E onde toda a gente estava fascinada com o Partido Comunista, como se fosse a igreja do futuro, quer dizer, a igreja de de uma salvação, e Orwell recusa isso tudo. Portanto, ele é um dos primeiros a fazer fazer isso, a ter esta atitude de alguém de esquerda, como ele era, socialista, a recusar o comunismo e a recusar a União Soviética, não a partir, portanto, de uma posição reacionária, de, de defesa da ordem estabelecida, mas... Pela realidade, isto ele apercebe-se em Espanha, em 1937, que, como ele diz, o comunismo não era um movimento revolucionário, mas um instrumento da política externa russa para a manipulação da classe média intelectual no Ocidente. Era isto que era o o comunismo, quer dizer, não era um movimento revolucionário e tinha de ser denunciado desta maneira. Portanto, Orwell, ele entende o seu tempo como um um tempo, anos 30, depois da grande depressão de 1929, 1931, a ascensão de Hitler na Alemanha, o estabelecimento da ditadura de Stalin na Rússia. Portanto, ele entende este tempo como um tempo de crise do capitalismo, mas também do que ele chama a cultura liberal cristã. E durante algum tempo ele pensa que o socialismo é uma maneira de salvar esta cultura liberal cristã. E em Espanha ele percebe que o socialismo pode ser apenas uma via para a ditadura totalitária, que visava na prática a extinção da autonomia individual. Ele, aliás, tem uma recensão do uh, famoso livro do Hayek, de 1944, do Caminho da Servidão, The Road uhum. to, to Serfdom, e que é uma recensão muito misturada de de alguém que se auto-identificava como socialista e que é um apoiante do Partido Trabalhista, nesta altura, uh, é uma recensão muito positiva. Isto é, ele percebe que Hayek faz sentido e tem razão e é preciso dar atenção uhum. ao que Hayek está... Uh, a dizer. Portanto, o que ele faz a partir dos anos 1930 e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, foi, a partir da esquerda, o que, era, o que era muito mais difícil, expor o totalitarismo, tal como ele era representado por Stalin. Stalin, que entre 1939 e 1941 está aliado a Hitler, e a partir de 1941 está aliado à Inglaterra e aos Estados Unidos. Aliás, daí a dificuldade que depois Orwell tem para publicar o Animal Farm em 1944-45, porque dizem ah, at- isto é nitidamente uma história, uma uhum. fábula, de ataque à União Soviética, a União certo. Soviética é nossos aliados, não podemos estar a publicar isto. Só que ele tinha visto uh, o que tinha passado na Catalunha é? é, ele tinha visto isso e, e, sobretudo, ele tinha percebido uma coisa que é aquilo que mais lhe interessa, que não é apenas descrever dar uma espécie de testemunho do que é que tinha do que do, do que é que se passava mas é perceber a dinâmica a lógica do do, do totalitarismo comunista uhum. uh, por exemplo ao nível da linguagem uh, com a inversão do sentido das palavras enfim que, que ele descreve em 1900 no romance de 1984 onde paz significa guerra e, e guerra significa paz isto é, as coisas de repente já não significam aquilo que uh, diz agora Orwell faz mais do que isso, quer dizer, eu acho que eu ele... e aí percebemos como ele era verdadeiramente um espírito livre e eu até diria que isto que ele esta outra coisa que ele faz é até mais importante que é perceber o que é que lhe permite ser livre, perceber e apreciar o que é que lhe permite ser livre. Portanto, ele não está só sozinho, ele percebe que está num país entre uma população que lhe permite dizer estas coisas. E ele valoriza isso, aquilo que ele, na prática, vai conceber como a decência da Inglaterra. Como ele diz em 1940, ele diz, é o único país da Europa onde ainda se acreditava na liberdade individual e no império da lei, como se estivessem no século XIX. Isto é, os ingleses viviam em 1940 numa Europa dominada por Hitler e por Stalin, eram únicos que viviam como se estivessem ainda a viver no século XIX, todos que acreditavam na autonomia do indivíduo no no império da lei, como ele diz, mesmo o povo em Inglaterra e o povo... quando é uh, afetado nos seus direitos, diz não podem fazer isto porque estão aí contra a lei. Isto é invoca a lei. Ele diz isto não. Se passa em mais hum. nenhum quase em mais nenhum país do, uh, da Europa. Portanto, ele é um grande defensor, de, por exemplo, da, da cultura popular inglesa. Isto é um grande respeito pela cultura do povo uh, em Inglaterra. Uh, ele vai durante a Segunda Guerra Mundial colaborar na BBC. Uh, ele acha que é mesmo necessário fazer propaganda contra o contra a Alemanha de Hitler, e, portanto, colabora nessa nessa propaganda, acha que não só a Inglaterra tem o direito, mas tem o dever de fazer essa propaganda, e depois ele também tem do lado dele, e isso é muito importante para ele, uma tradição literária, que é a tradição literária inglesa um país Aliás, num país que ele diz que provavelmente não tem uma grande uh, pintura, não tem uma grande música, mas tem uma grande tradição literária. E essa hum. tradição literária ele é, ele é muito sensível a, a autores como Jonathan Swift, no século XVIII, uh, aquela tradição de irreverência perante o poder e perante as boas causas, perante os bons sentimentos quer dizer, o horror da linguagem convencional, a linguagem convencional que expressa essas boas causas e esses bons sentimentos. Isto é escrever para Orwell, é escrever sem medo. E e sem medo quer dizer sem medo da retórica, sem medo das palavras bonitas, sem medo dos sentimentos convenientes daquilo que nós hoje chamaríamos politicamente correto, ou woke, quer dizer, ele é o o inimigo desse politicamente correto, ou woke dos anos 30, dos anos... Uh, 40, ele não, é, portanto, ele não é um intelectual neutral Isto é, ele não é neutral, ele tem uma ideia ele, aliás diz, como escritor eu tenho de ser um liberal, como escritor eu tenho de ser um liberal, independentemente de todas as outras opções que eu acho que são uhum. importantes para o resto da sociedade, porque, porque como escritor eu dependo da liberdade de expressão uh, e aí tenho de ser um, um, um liberal, portanto ele na Segunda Guerra Mundial, é muito claro contra a Alemanha nazi e depois, na Guerra Fria, na segunda metade de 1900, da década de 1940, contra a Rússia comunista. Ele escolhe um lado. o é, escolhe um lado e ele está preparado para, o, enfim, pagar o preço por isso. Aliás, o título para o romance 1984, um, do, um dos títulos que ele tinha antes de optar por 1984, era O Último Homem na Europa. E uhum. eu acho que ele estava preparado para ser isso,
0: isto é, O Último Homem Livre certo. na Europa. Muito bem, e assim nós chegamos ao final desta primeira parte. Voltamos já a seguir com mais o resto da história. Até lá.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
0: Que ré de coincidência, no dia 13 de maio.
1: Já disponíveis em
0: observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Há 70 anos, no dia 27 de junho de 1953, foi publicado no, no Diário do Governo, o equivalente ao atual Diário da República, a Lei Orgânica do Ultramar Português. Com essa lei, 2066, o Estado Novo acabava oficialmente com a antiga designação de Império Colonial Português e criava as chamadas províncias ultramarinas. Eu tenho duas perguntas para ti sobre isto, Rui. Em primeiro lugar, gostava de saber se a criação destas províncias ultramarinas foi apenas uma mudança de nome ou se refletiu uma genuína mudança na relação do Portugal europeu com as antigas colónias. E e em segundo lugar, gostava de saber Porquê em 1953? Porque em 1953 o que é que estava a acontecer no país e no mundo para impelir o Estado Novo a fazer esta mudança nesta data?
1: Ora bem... Em 1953, as províncias ultramarinas voltaram a ser províncias ultramarinas. Já tinham sido. O ultramar era um nome, tinha sido um nome usado no hum. século XIX para designar o, os territórios sob administração portuguesa fora da, da Europa. No tempo da Primeira República, no princípio do século XX, tinham passado a ser colónias um bocadinho à imitação dos uh, Foi a primeira república que mudou do, o nome para, nome para colónias. Uhum. Uh, e no início dos anos 1930, começaram, começou-se a falar do Império Colonial. Uhum. Uh, e, e, de facto, portanto, a pergunta é que as províncias ultramarinas foram o Império Colonial na década de 30 e, no princípio, e na década de 40. E, e basicamente, porquê? Bem, porque os impérios nos anos 1930 estavam na moda, Uh, toda a gente falava de impérios. A Espanha do Francisco Franco, a Itália do Mussolini, a Alemanha do Hitler. Havia o um Império Britânico, havia o um Império Francês. Portanto, toda, toda a gente tinha mais ou menos impérios. Sim. portanto Portugal
0: já não na Europa, não é? Um império. Já não na Europa, porque a Primeira Guerra tinha resolvido o problema. Sim, aí, mas, mas portanto, mas compensaram o Império no, re... no resto do mundo. Arranjou Exato. impérios uh,
1: porque também, portanto. De chamar império colonial uh, às colónias portuguesas. Primeiro para dar uma ideia de grandeza, de empenho do país em ter também um império. Toda a gente tinha um império, porque é que não devíamos ter também um império. Uh, mas segundo, e este talvez mais importante, para dar a ideia de que estes territórios, que, atenção, eram territórios muito diferentes, com histórias muito diferentes umas das outras e com relações diferentes com Portugal, dar a ideia que Todos estes territórios, em muitas partes do mundo, espalhados, quer dizer, portanto, uhum. em África, ao longo da costa da África, na Ásia, uh, a ideia de que isto era um todo orgânico, quer dizer, que isto era um todo, um império, quer dizer, que era um império, uh, um todo orgânico e mais ou menos harmonioso, uh, uh, portanto, há aqui esta, esta ideia de que É preciso fazer destes territórios todos que têm, uns têm povoamento europeu, outros não têm, uns são, no século XIX ainda tinham sido estados indígenas sob proteção portuguesa, outros tinham sido apenas umas cidades que serviam, umas cidades, umas pequenas cidades que serviam de entrepostos comerciais. É preciso fazer disto tudo um um todo harmonioso, isto é, um império, portanto uma unidade. Quer dizer, portanto, dar uniformização a isto tudo, tratar isto tudo da mesma maneira. E, e, portanto, esta, penso eu, é a grande ideia por trás do Império. Agora, essa ideia terá sido abandonada quando vieram as províncias ultramarinas em 1953? Não. É a ideia que está também por detrás da ideia de províncias ultramarinas. Quer dizer, agora deixa-se cair o Império, Uh, mas as províncias ultramarinas captam essa ideia de uh, unidade e, e porquê é que, tinhas perguntado porquê é que se deixou cair o império? Bem,
0: Ou seja, tu disseste que os, os, os impérios vieram porque estavam de repente ficaram na moda e uh, então imagino e que agora? depois passaram de moda e agora tinham passado Aí, sim, de moda 53 e passado. E,
1: ora bem, é isso no, no princípio da década isto é, depois da segunda guerra mundial a segunda guerra mundial é ganha basicamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética enfim, também pela Inglaterra e também pela França, mas Sim. são estas duas grandes potências uh, e estas com boa grandes... vontade
0: podíamos chamar impérios, mas que elas próprias não se viam como não impérios viam e como impérios. viam-se como anti-imperialistas.
1: É, a União Soviética é um império, para todos os efeitos, um império Sim. contínuo, não tem aquelas diferenças uh, de... Uh, que no caso dos impérios da Europa Ocidental uh, são introduzidas pela, pelos mares, quer dizer, uhum. o que faz com que os impérios Uh, europeus sejam ultramarinos, isto é do outro uhum. lado do mar, quer dizer, a União Soviética é um império terrestre, quer dizer, os Estados Unidos também são um império terrestre, em, com uma, uh, tendo avançado ao longo do continente. Sim. Uh, avançado ao longo do continente no século XIX, até chegar uhum. a até ocupar toda a, a, enfim, uma grande Sim. parte da América do Norte. E com algumas uh, ilhas, não é? E, algumas, e com o Alasca é já com, uh, Mas os Estados Unidos e a União Soviética veem-se como potências antiimperialistas uh, e, e dão essa tónica antiimperialista, que é de facto, este anti-imperialismo é sobretudo anti-Europa Ocidental, quer uhum. dizer, é isso que este antiimperialismo significa, quer dizer, e no caso da União Soviética, obviamente, anticapitalismo também. Uh, portanto, mas eles dão essa tónica à organização das Nações Unidas. Uh, e Portugal, uh, no fim dos anos 40 e no princípio dos anos 50, uma das coisas que o, a ditadura salazarista quer fazer é entrar no, nas Nações Unidas. Porque, de repente, as Nações Unidas tornaram-se, enfim, menos para a Suíça, quer dizer, mas para todos os outros países, uma forma de legitima, legitimação internacional não apenas dos Estados, mas dos regimes também. Isto é, se um regime é aceito nas Nações Unidas, é porque é um regime reconhecido como legítimo uhum. pelas outras potências. E a ditadura salazarista, que tem a contestação da oposição, a partir de 1945, cá dentro, quer muito fazer parte destas organizações internacionais, pois estão a ver como nós somos aceitos internacionalmente. Ora certo. bem, sabia sabia que iria ter problemas nas Nações Unidas. Aliás, como vai ter a partir de 1955. Isto é, sabia que logo que entrasse nas Nações Unidas, as Nações Unidas uh, iriam questionar uh, a existência de colónias, de territórios não autónomos sob a administração portuguesa. Uhum. Iriam perguntar a Portugal, tem ou não tem? Aliás, como fazem em 1955, tem ou não tem territórios não autónomos? Porque Porque estes territórios, chamados territórios não autónomos, que correspondiam às colónias, as Nações Unidas uh, consideravam que estes territórios não eram... isto é, as potências administrantes não eram totalmente soberanas, tinham de prestar contas às Nações Unidas do que estavam a fazer nestes territórios. Portanto, tinham um mandato, isto é, as Nações Unidas achavam que o máximo que podiam ter era um mandato para exercer a administração lá, mas que tinham de prestar contas da maneira como estavam a tratar Hum. as populações, do estado de prosperidade desses, desses territórios, portanto, não eram as Nações Unidas não se preocupavam como é que estava atrás dos montes em relação ao Minho ou o Minho certo. em relação a Lisboa quer dizer mas Angola e Moçambique uhum. eram territórios não
0: autónomos e, portanto, e essa é a jogada das províncias ultramarinas a
1: jogada das províncias ultramarinas era permitir uhum. dizer ao, ao Comitê das Nações de Descolonização das Nações Unidas nós não temos colónias, nós não temos territórios não autónomos temos províncias como as outras províncias Portuguesas, com distritos, etc., e conselhos, mas por acaso ficam do outro lado do, uhum. do Atlântico, quer dizer, do, não, não estão pegadas ao Algarve, quer dizer, ficam lá mais longe, quer dizer, mas para todos os efeitos são uh, províncias de, do Estado. Não, não
0: parece um que, argumento portanto, muito convincente. Havia uh, mais? Uh,
1: uh, uh, não, mas, mas portanto, isto é o problema. Apagar as colónias da nomenclatura oficial era uma forma portanto, de, de, preparar a resposta do governo português à Comissão de de, 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 Descolonização da ONU. Não, havia outros argumentos. Havia outros argumentos. Um dos argumentos que começam a ser usados nos anos 50 é que aquelas sociedades não são... As sociedades portuguesas, ou as sociedades geridas pelos portugueses nesses territórios, não eram sociedades coloniais. Isto é, as sociedades coloniais seriam, ou as situações coloniais seriam, situações onde haveria uma elite europeia a explorar os recursos desses territórios, os recursos de mão de obra e os recursos naturais, matérias-primas, e isso, de acordo com o governo português, não era o que se passava nestes territórios. Nestes, nestes territórios, o que se passava, tal como se tinha passado no Brasil, é que os portugueses estavam a misturar-se com as populações locais uh, e a constituir novas sociedades, sociedades uhum. multirraciais, uh, sociedades diferentes, portanto, sociedades em que todos... Uh, independentemente da cor da pele, estariam em igualdade e fariam parte do mesmo, das mesmas comunidades. Isto correspondendo um bocadinho, não totalmente, mas um bocado àquela, uh, às ideias do etnólogo e escritor brasileiro Gilberto Freire, que dizia que os portugueses, devido ao facto de já serem uma, uma população mestiça, originalmente da Península Ibérica, já serem mestiços, teriam estavam particularmente vocacionados para construir novas sociedades plurirraciais nos trópicos, isto é, Hum. misturarem-se com as outras populações, ao contrário dos ingleses, dos holandeses ou dos franceses. O famoso
0: lusotropicalismo. Exatamente, e
1: portanto, aquilo que estas sociedades seriam, estas sociedades portuguesas nas zonas tropicais, não seriam meros mecanismos de domínio dos europeus sobre os indígenas, mas sínteses isto é, em que os indígenas seriam, digamos, misturavam-se com, os, com estes europeus, como, e o exemplo seria o Brasil. Aliás, o Gilberto Ferreira desenvolve esta tese um pouco quando ele, de, de, quando, nos anos 1920, 1930, contra o, as ideias de purismo racial que vêm dos Estados hum, Unidos. É que não é? E depois o Estado Novo usaste para demonstrar que Angola e Moçambique eram novas sociedades lusotropicais e não eram simplesmente colónias como as dos franceses, dos ingleses ou dos holandeses. Sim, eram colónias, isto é, eram os ingleses, os holandeses e os franceses estavam lá apenas para explorar os, as matérias-primas e a mão de obra e iam-se embora. Aqui não, os portugueses estavam a fazer outra coisa, que era fazerem estas novas, hum. estas novas populações. Ah, e é,
0: é verdade que começou a existir um investimento grande, não é? No desenvolvimento... Sim. De,
1: agora, o investimento...
0: Das antigas colónias,
1: o, o investimento acaba por... Um, esta
0: tentativa de desenvolver
1: uh, as colónias, quer dizer, de, 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 de se tornar mais prósperas, uh, acaba por, digamos que, confrontar uh, o governo com... Um, a dificuldade de um país como Portugal verdadeiramente uh, encaixar as colónias. Quer dizer, isto é, nós às vezes também imaginamos, isso é um outro erro, imaginamos que aquilo que as colónias e a metrópole eram, de facto, um todo harmonioso. Isto uhum. é, na prática, mesmo aqueles que são críticos do colonialismo compram a ideia do império, isto é, subscrevem a ideia do império, que aquilo estivesse tudo integrado... E não estava, aquilo não estava bem integrado, esse era um dos problemas. Nos anos 30, a ideia tinha sido tornar as economias metropolitana e ultramarina complementares. Portanto, por exemplo, o Ultramar produzia matérias-primas, por exemplo, o algodão, a metrópole, produzia têxteis e, portanto, havia trocas entre estes territórios. Isto nunca tinha funcionado bem, isto nunca tinha funcionado bem. Uh, com vantagem para ninguém nem para as colónias nem para a metrópole uh, as colónias nunca conseguiram abastecer completamente a metrópole de algodão e os preços do algodão uh, colonial foram sempre mais caros do que os do mercado mundial isto é, Portugal não tinha vantagens nenhumas de usar aquele algodão pelo contrário, estava, tinha desgrandes, grandes desvantagens hum. e por outro lado, obviamente, Portugal uh, também não era capaz de fornecer àquelas uh, territórios todos os produtos e, to- e sobretudo Todos os investimentos que aqueles territórios precisavam para se desenvolver. E, portanto, aquilo. Economicamente a relação nunca funcionou. Nem para um lado, nem para o outro. Quer dizer, ninguém estava a a beneficiar muito daquilo. Quer dizer, nunca ninguém beneficiou muito daquilo. E, portanto, em 1953, mas em 1953, a mudança vai ainda no sentido tentar obter, ou como horizonte, uma, mai- uma maior integração daqueles, daquelas, agora, províncias ultramarinas com a metrópole.
0: Uhum.
1: E essa integração nunca foi obtida. Portanto, para dizer o que é que mudou depois Sim. de 1953, bem, estes territórios, as colónias e as metrópoles tinham moedas diferentes, para começar. Portanto, não era a mesma moeda. Certo. Uh, e, depois de ser e portanto Maguina, o que quer dizer continuar ou não ter a mesma moeda isto é, o que quer dizer que havia não era completamente fácil havia dificuldades em transferir dinheiro de um lado para o outro, quer dizer, de Angola para Portugal ou de Portugal para Sim. Angola, havia tal como para um país estrangeiro portanto, certo. Uh, havia câmbios havia câmbios, etc. Depois uh, estavam sujeitos a uma espécie de alfândegas internas, portanto as pessoas não viajavam entre Portugal Angola e Moçambique, quer dizer como se quisessem, quer dizer, tinham, quer dizer, tinham de viajar como se fossem
0: para, para um outro país. Para,
1: a, a mesma coisa para a circulação de mercadorias: uh, havia também quer dizer, havia alfândegas, havia taxas, alfangas, havia taxas é, é. Havia, era, preciso, era preciso passar pela alfândega para passar. Portanto, não há isto é, não há verdadeiro isto é, não é portanto, passar entre Lisboa e Luanda não é a mesma coisa de ir de Lisboa a Évora ou de Lisboa ao Porto, hum. quer dizer, nunca foi. Sim. nunca foi, até 1974 nunca foi, portanto uh, e, e depois, claro uh, havia isto, quer dizer, sendo estes territórios, portanto, havendo esta separação de facto uh, as províncias ultramarinas, por outro lado, também não tinham autonomia quer dizer tinha, uh, uh, tinham governadores que dependiam do governo de Lisboa e ao contrário, por exemplo, das colónias britânicas, ou algumas colónias britânicas, britânicas não tinham assembleias representativas próprias portanto tinham câmaras municipais como seja, um troco, não havia, havia assembleias locais não havia parlamentos. exatamente portanto não havia câmaras municipais não é sim não havia um sim era aí a ficção era como se aquilo fosse em províncias como a Beira Trás-os-Montes e... e não eram quer dizer eram, só dava jeito, eram é. territórios completamente diferentes com problemas diferentes mas que eram praticamente governados a partir de uh, Lisboa portanto uh, uh, as províncias ultramarinas eram tratadas como se fossem províncias como as outras, quando de facto não eram e não tinham um poder político alternativo, um poder político próprio para o. Uhum. Agora, o, o mais importante, apesar de tudo, tem a ver com as populações ditas nativas isto é, com as populações que não, que não são de ascendência europeia. Um, que estavam
0: este... supostamente uh, protegidas, não é? Pelo famoso Estatuto do Indígena. É, não diz, não sei. portanto,
1: este Estatuto do Indígena, uh, uh, que vem dos anos 30 e já vem de, outras, enfim, de outra legislação anterior, uh, supostamente é para respeitar o direito dessas populações viverem segundo os seus costumes, para não serem obrigadas a viver como os uh, uh, europeus. Isto, isto tinha a ver com uma coisa que é... Fundamental ter sempre presente quando se discute esta situação, que é uh, a presença portuguesa na maior parte destes territórios não tinha mais de 50 anos. Uhum. Eu, sim, Portugal Já estava em Luanda e na, na costa de Moçambique desde o século XVI, uh, pelo menos, uh, mas nos sertões de Angola não estava. Quer dizer, isto é, no fim do século XIX, no princípio do século XX, que essas territórios começam a ser ocupados. E, portanto, é uma população que, não, em alguns casos, nunca tinha estado em grandes contactos com uh, os europeus, ou, não, ou pelo menos não estava só a Administração uhum. Europeia, portanto, continuava-se a, a, a governar assim próprio, e de repente é integrada no Estado português, sujeita à Administração uh, Europeia, e uh, o Estatuto do Indígena, portanto, tem essa alibi, que é dizer, bem, deixe, eles têm de se continuar... Uh, a viver de acordo com os seus costumes e não ser obrigados a viver como os, hum, uh, como os europeus. agora havia regras, não é? E um código não, de
0: trabalho particularmente não, é que favorável. O,
1: o Estatuto do Indígena, ao mesmo tempo, nega a estas populações os direitos do cidadão português. E, portanto, na prática o que Uh, o, embora houvesse a possibilidade de, dessas populações ascenderem à cidadania portuguesa por, pela chamada assimilação, mas havia muito poucos assimilados. Isto é, adotarem os costumes europeus, uhum. basicamente, mas havia muito poucos uh, assimilados. O que fazia era colocar esta, posição numa, esta população numa posição de inferioridade, que depois a sujeitava a outros códigos, como o Código do Trabalho, indígena, Uh, que na prática é, trabalhos forçados, não é? trabalhos forçados para, para a civilização, era uma de dizer eles têm de colaborar na própria civilização daqueles territórios, mas, é usar a sua mão de obra uh, é, usá-los como mão de obra uh, uh, culturas obrigatórias que é, é na prática uh, eles têm de cultivar produtos que possam ser comercializados portanto aquilo que interessa de facto às autoridades coluniais e àqueles hum. empresários que lá estão a investir como por exemplo o algodão que era um uma cultura obrigatória portanto é, 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 há toda uma série de códigos que os mantém numa posição de inferioridade uhum. e aí, o que é que 1953 o, o que é que isso o que é que 1953 traz o, o que é. traz é que é um princípio de mudança mesmo Sim. Pronto, há olha, um princípio de mudança
0: aqui. nós ainda vamos falar brevemente disto, mas o nosso tempo uh, chegou ao fim uh, para quem nos está a ouvir em FM despeço-me dessas pessoas até para a semana. As outras sabem, como sempre, nos podem continuar a ouvir em podcast. Até lá. Lai, lá, lá, lá. Rui, tu estavas a dizer que alguma coisa mudou em é, 1953. Começa a mudar. Portanto, não,
1: eu estava a falar da nomenclatura e do Não lado... em
0: 1953, mas mais tarde. Em 1961, não é? Com o Adriano é, Moura, Mas agora.
1: começa a mudar em 1953, hum. verdadeiramente. Isto é, 1953 é o princípio de uma grande mudança... A nomenclatura colonial desaparece em 1953 e em 1961, quando Adriano Moreira é ministro do Ultramar, vai desaparecer mesmo este este sistema, o, o aspecto mais notório do sistema colonial, que é esta colocação desta população das populações ditas nativas numa situação de inferioridade. E é Adriano Moreira que vai extinguir o Estatuto do Indígena, o Código de Trabalho, as culturas obrigatórias. Ou seja, a mudança de 1953 abre mesmo o caminho para uma mudança que foi o fim da situação de sujeição colonial em que estavam as populações. E, portanto, nesse sentido, Há aqui um começo de uma espécie de descolonização, entre aspas, ressalvando sempre, obviamente, a dependência desses territórios da metrópole. E a dependência desses territórios da metrópole significava, internamente, uma situação de ascendência da população europeia. Uhum. Portanto, uma desigualdade na distribuição do poder dentro destes territórios. Mas há um princípio de descolonização a partir de 1953, que tem as hoje em e Uh, 61 Agora, duas coisas nunca acontecem, quer dizer, e que 1953, portanto, não produz. Uh, por um lado, estes territórios nunca ficaram totalmente uh, no mesmo plano da metrópole, isto é, houve sempre moedas diferentes, taxas de câmbio oficiais e oficiosas entre as moedas dos diferentes territórios, alfândegas internas, portanto, nunca há integração total. O que, aliás, se tornou ainda mais difícil na década de 1960, quando a economia metropolitana se começou a, inter- a integrar cada vez mais na Europa Ocidental, hum. através da, da EFTA, da Associação Europeia de Comércio Livre. Portanto, temos uma economia que está... A ideia, a política oficial é a, integra- a criação de um espaço económico português. Mas o, o que se vê é a economia metropolitana está a se integrar na Europa. Quer dizer, está hum. a, 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 ao longo da década de 60, economicamente, as uh, províncias ultramarinas são cada vez menos importantes para a, eco- a economia... metropolitana a economia metropolitana os seus grandes horizontes não não é a África, é a França a Alemanha, a Inglaterra, quer dizer, esses que são os grandes horizontes, é para onde vão os os, as mercadorias é é para onde vão as pessoas é para onde vão os portugueses, os portugueses, enfim alguns vão para a África, mas a maioria deles vai para para a França e para a Alemanha na década de 60, é, na, é da França e da Alemanha de, de, de onde vem uma parte dos, dos investimentos importantes para o desenvolvimento da economia portuguesa, é daí também que vêm os turistas, portanto há uma integração, do, uhum. o, Portugal, o, o Portugal metropolitano está cada vez mais europeu ao, ao longo de, do período das guerras em África na década de e e Portanto, há uma espécie de afastamento que, aliás, se torna notório quando, finalmente, a partir do, do princípio da década de 70, há um grande processo de industrialização, sobretudo em Angola, que é um pouco até afastar-se da indústria uhum. portuguesa, isto é, desenvolver as suas próprias indústrias para, para o seu abastecimento. Portanto, este espaço económico português, que é também uma ideia a partir da... Aliás, era uma ideia antiga, esta ideia de, de integração e de complementaridade entre Portugal e as coisas, de facto, nunca chega a funcionar hum. muito bem. E a, e a segunda coisa que nunca acontece também, e nunca acontece completamente, é a instituição de órgãos representativos próprios de autogoverno nestes territórios. É verdade que Marcelo Caetano, na década de 70, quando depois dele de, de suceder a Salazar, Marcelo Caetano tenta avançar nesse sentido, Uh, Angola e Moçambique, por exemplo, recebem o Estatuto Honorífico de Estados, passam a ser Estados, já não apenas províncias ultramarinas, a partir de 1971 são Estados, uh, são Estados. Mas isso não corresponde à à instalação completa, começa a ser feito, mas à instalação completa de instituições de autogoverno, de representativos. Bem, Portugal é uma ditadura, não é uma uma democracia como a Inglaterra que podia ter instituições de autogoverno nos seus territórios. Portugal tinha talvez um pouco mais de dificuldade de, de fazer isso e de qualquer maneira acontece já próximo do fim, portanto não sabemos o que é que poderia poderia ter acontecido se a situação dessa relação entre Portugal e as suas províncias ultramarinas se tivesse continuado. Mas a verdade é que estamos a falar de coisas que aconteceram, mesmo do ponto de vista dos projetos oficiais, tudo aconteceu... Muito tarde, quer dizer, muito tarde, tudo era muito recente, quando chegamos a 1974, portanto, tudo é muito recente ainda. Quer dizer, a presença portuguesa em grande parte destes territórios é muito recente, o seu desenvolvimento também é recente, a população europeia que lá está também é recente, quer dizer, também chegou há pouco tempo. Portanto, há há todo um aspecto frágil de tudo isto, isto é, muito recente. Uh, que depois também permite compreender a rapidez da sua hum. desagregação a partir de, entre 1974 e 1975 portanto, são coisas, tudo coisas que, tavam, que tinham acontecido há, pouco, há demasiado uh, tudo é, era portanto, demasiado é importante construir a mitologia
0: dos 500 anos de é, colonialismo essa é, é
1: uma mitologia que os anticolonialistas usaram que os colonial, quer dizer que os defensores do ultramar também usaram hum. portanto, é uma espécie de mito partilhado por ambas as partes e que é uh, a melhor maneira de não perceber nada do que é que se estava a passar certo. quer dizer, é a melhor maneira de não perceber absolutamente nada é comprar uh, esse mito de um lado e do outro quer dizer, porque ambos os lados quer
0: dizer, não conseguem depois explicar o, 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 que que é que se, o que é que se passou Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto da é História, até para a semana Olá!